0: Bonjour Bonne na Borgonha e boa tarde, boa noite, mundo do conhecimento. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, hoje nos embebedamos no mundo do vinho com as dicas do conhecimento. Temos o prazer de receber Aline Mendonça, brasileira que mora na região da Borgonha, na França, há 11 anos, formada em letras com enfoque em francês pela PUC de São Paulo e pela Universidade de Dijon nos temas vinho, turismo e gastronomia, ou seja, expert no que a França pode nos oferecer de melhor. Você pode segui-la no Instagram, Aline Borgonha. Esse é um podcast realizado com o apoio da Agência de Turismo Aquela Sua Viagem, organizador e parceiro oficial das viagens profissionais e de turismo do Medicina do Conhecimento. Siga lá no Instagram Aquela Sua Viagem. Bem-vindo, Aline!
1: Então, bom dia, Brasil! Eu sou a Aline, eu moro aqui na Borgonha faz 11 anos. Uh, vou contar um pouquinho do meu percurso para a gente entrar realmente no, no tema do vinho, né? do vinho, do patrimônio da região. A minha primeira faculdade foi Letras Francês aí na PUC de São Paulo e depois eu vim para a França depois de alguns anos formada vim para a França e eu vim parar na região da Borgonha porque o meu marido é originário daqui e aí eu me interessei pelo vinho pela gastronomia pelo patrimônio e eu acabei entrando na Universidade de Dijon para cursar um para fazer um curso de vinho turismo e gastronomia, né? Então hoje eu recebo brasileiros, eu trabalho em parceria com o Pablo, enfim, e, então eu recebo brasileiros aqui para dar assessoria e para explicar um pouco mais do patrimônio da região, que é extremamente rico, né, desde 2015, por exemplo, o vinheiro da Borgonha é tombado como patrimônio da Unesco, e para poder falar um pouco melhor, então eu fiz primeiro, né, me formar, me especializar para dar assessoria para os brasileiros.
0: Começamos muito bem, não é, Aline? Na escolha da região. Se Paris, para mim, é, faz parte do meu coração, a Borgonha é, na verdade, o meu sangue. Essa região é encantadora, com seus segredos que vieram é, sendo construídos ao longo da humanidade. E quais são as principais uvas típicas dessa região da Borgonha?
1: Então, as principais uvas da Borgonha são né, Pinot Noir e Chardonnay. Mas tem que pensar que o Pinot Noir, isso foi um duque muito importante, né? O Filipe Lardy, que decretou que só se plantasse Pinot Noir, porque ele era um duque extremamente refinado, então ele quis tirar todo o gamé. O gamé existe na região da Borgonha também, é a região do Beaujolais, é a parte sul. Mas na época do ducado ele não quis mais o gamé porque é uma, uma uva menos complexa, que dá um vinho menos complexo. Então ele pediu para tirar tudo e deixar então só o Pinot Noir. E o chardonnay é originário da Borgonha. embora existe chardonnay praticamente no mundo todo, porque é uma uva fácil, ela se adapta facilmente a vários tipos de clima. E, mas o chardonnay existe um vilarejinho que está mais ou menos duas horas de bonne, né? E que chama chardonnay, da onde veio então o chardonnay. E pra, eu gostaria de fazer só uma introdução para a gente continuar falando das castas, das uvas, né? A Burgonha, então, é uma região bem conhecida pelos vinhos, pela gastronomia, mas tem que pensar que quem começou com tudo isso então foram os monges, né? lá na Idade Média. Na história diz que já os romanos já cultivavam o vinho, Existe, existem vestígios que, que, que já cultivavam o vinho, e que tudo que nós conhecemos da viticultura só foi aprimorado, só foi resgatado lá dos romanos e nós aprimoramos. Mas quem deu essa fama dos vinhos da borgonha foram os monges, lá no, na, na Idade Média, porque eles perceberam que existia uma diferença. Uh, a uva que estava que na parte mais plana, dava um vinho diferente naquela que estava na parte mais alta. Isso foi empírico e já já vou desenvolver melhor para vocês.
0: Muito interessante essa história, que muitas coisas também aconteceram por acaso, mas muitas também com muita pesquisa. Então, se a gente imaginar, ao longo da Idade Média, esses experimentos e a escolha do melhor terroir, não foi tão simplesmente como nós ima podemos imaginar um sopro divino. Isso também foi de muita experimentação naquela época. né Eu queria que você falasse um pouco sobre essa palavra que sempre ouve falar. O que, que é o terroir?
1: Então, vamos lá. O que, que é o terroir? Exatamente aí que nós vamos resgatar a história. O que que... Hoje, a definição de terroir, o que, que é? É a terra, né? ou seja, é o que, que a terra nos propõe mais o trabalho humano. Né? No caso, o trabalho aqui, como nós estamos falando de vinho, o trabalho do viticultor. Aqui na borgonha, na verdade, o viticultor acaba sendo os dois, o viti e o vini, ele acaba fazendo as, os dois papéis. Né? O produtor aqui ele tem os dois papéis. E, mas essa, essa noção de terroir, justamente, veio lá da Idade Média, tudo começou, bom, lá em breve, eu vou recebê-los na borgonha, tudo começou com o Clovo Jô, Uh, que fica num vilarejinho que chama Vujô. Então, Clô era um castelo medieval, uh, simples, né? Porque na Borgonha não existe aqueles castelos do Vale do Loire, Era tudo muito simples. Né? E tudo começou, então, com esses monges, que justamente eles plantavam o um vinho, né? Plantavam, desculpa, a uva, porque o vinho era um produto de subsistência, não bebia água, bebia vinho, né? Tinha peste, tinha, enfim, água. Não era um, não era algo que nós bebíamos, sim o um vinho. E eles, então perceberam, bom, hoje nós chamamos de terroir, mas empiricamente eles já tinham percebido muito antes de todos nós, que a terra na Borgonha, ela dava uma diferença, ela dava uma grande diferença no vinho. Então, no caso do Clogujo, é só vinho tinto, a parte plana, então, dava um vinho muito mais simples, não tão complexo, o que eles o que para eles era um remédio mais simples. E aquela parreira que estava na parte mais alta, né, uh, por exemplo, eles tinham a noção de tudo que é norte, sul, leste, oeste, eles usavam o sol como referência. Então, aquela parreira que ficava, por exemplo, exposta, que pegava o sol da manhã, dava um vinho mais complexo. Isso foi empírico e foi aí, então, que nasceu a nossa questão né, de terroir, porque foi empírico e depois foi continuou. Simplesmente, foi, nós começamos a dar nome né, a, 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 as funções, enfim, a, ao desenvolvimento do vinho. Então, lá no século XVII, os estudos começaram a se aprimorar e nós começamos, então, a classificar esse terroir, a classificar essa terra. Né? Então, essa noção de terroir, o que é o terroir hoje? Hoje o terroir vai envolver o clima, altitude, a composição do solo. Aqui na borgonha, o solo, ele é argilocalcário, mas a disposição dessa argila, ela varia em metros de diferença, fazendo com que eu tenha um terroir diferente. Não? Então, aí veio muito, a partir do século XVII a, a definição de terroir, ela veio extremamente forte. Tudo fala-se em terroir.
0: E nós falamos aí sobre vinhos tintos da Borgonha, o Pinot Noir, mas existem regiões também muito específicas. Qual a uva que faz o vinho Chablis? Por que, que em Chablis só se produzem vinhos brancos?
1: Então, exatamente, uh, nós falamos do Pinot Noir. Né? Mas lembrando que 60% da produção da Borgonha são vinhos brancos, né? 60% é vinho branco e 40% tinto. E justamente, porque essa porcentagem mais alta, porque Chablis está na Borgonha, simplesmente está mais ao norte da Borgonha e nós isso, isso é constatado. Existe um microclima em Chablis, Ele, ela é mais alta. E é o que nós falamos, que a influência do clima continental, ou seja, a oscilação térmica, ela é enorme. Então, de manhã está bem frio, isso já acontece em toda a Burgonha, mas em Chablis é mais marcante. Então, e por estar mais alto e ser, e, e ser mais frio, é complicado de plantar Pinot Noir. O Pinot Noir se adaptaria? Sim, ele se adaptaria, mas o produto final, o vinho, não seria do, do nosso agrado. Por quê? Porque o Chardonnay... É uma uva, então, o que, faz, desculpa, o que faz o vinho Chablis, a uva, é o Chardonnay, 100% Chardonnay. Existe uma outra uva na Borgonha, que é o Aligoté, mas é um vinho mais simples, é um vinho que não é complexo, tá? Mas o Chablis, então, é 100% Chardonnay. E por ser mais alto e mais frio, o vinho branco, o que, que nós queremos de um vinho branco? Nós esperamos essa acidez, né? Quando eu falo acidez, existe dois lados. Existe a boa acidez, a acidez de qualidade. E aquela acidez que amarra, que, que amarga, enfim, não é isso que eu procuro. Então, no Chablis só produz vinho branco, porque o tinto, por exemplo, tem tanino. Né? Eu comparo o tanino com a nossa melanina. E o problema de um local muito frio e muito alto para o vinho tinto, no, no, no caso do clima da Borgonha, né porque aqui é mais frio, mais temperado, o vinho tinto não amadureceria, esse tanino não amadureceria. Então não seria um vinho agradável na boca, ele, ia, ele iria amarrar eternamente. Um vinho tinto que amarra na juventude não tem problema nenhum, normalmente é normal, ele tem tá a jovem, nós brincamos que o vinho é igual um adolescente, né? mais rebelde é na juventude e à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Então, exatamente por essa questão que enxabli só se faz vinho branco, porque o tinto não amadureceria nunca, né? não, não, não daria um vinho agradável. E, o, e no caso do, do chardonnay, no caso do vinho branco, eu espero essa boa acidez, aquele vinho lá no verão eu tomo na piscina, na praia, enfim, eu espero dele essa essa pequena acidez, essa, é, essa, não, não, não aquele, né, aquele vinho doce, extremamente doce, então é por isso que o Chablis é um sucesso e é um nome conhecido mundialmente.
0: Sim, sem contar a sua mineralidade, que é característica e realmente encanta a cada taça. É um vinho extremamente especial, né? E nós falamos sobre os produtores, que são, na verdade, viticultores e vinicultores. E também eu os considero artistas e artesãos na produção do vinho. Quantos produtores nós temos na região da Borgonha?
1: Então, temos exatamente, concordo plenamente com você, que são artistas, é, arte, é um produto artesanal. Na Borgonha, em toda a Borgonha, quando eu falo, incluindo o Chablis, nós contamos com mais ou menos 3.800 produtores. O que vale ressaltar na Borgonha é que os produtores, em média, são poucos hectares. Eles vão ter de 8 a 10 hectares. Então, é pequeno, são, é considerado pequeno. 10 hectares aqui já é um produtor, ok, enfim, em termos de terra, de quantidade de terra, grande. Mas mesmo assim, esses, quando um produtor, eu falo, ah, ele tem 10 hectares, esses 10 hectares não são contínuos. Ou seja, então eu tenho 10 hectares, eu posso ter dois lá em Chablis, um hectare em Boni, né, que é a capital dos vinhos da Borgonha. Três hectares em Gervais Chaubertin, que é um grande nome para o tinto. Enfim, não é nada contínuo. Então, existe variedade. Quando você entra numa vinícola aqui na Borgonha, é normal. Você ver que esse produtor tem 10, 15 tipos de vinho diferente, mas ele não tem quantidade. Às vezes, de uma determinada apelação que a gente fala, um determinado vinho, ele vai produzir um Dois tonéis, sabendo que um tonel na Borgonha são 228 litros, o que dá mais ou menos 350 garrafas. Se ele produz um ou dois tonéis, o que? 350 ou 700 garrafas, ou seja, não é nada. Então é por isso que nós temos variedade, mas nós não temos quantidade.
0: E temos a história e o sabor e o ícone da Borgonha, o Romane Conti. Por que um vinho como esse pode ser considerado e vendido de forma tão preciosa e cara no mundo? É uma, uma
1: ótima pergunta. A Romani Conti é, é, é uma questão já também que vem da história, eu vou fazer eu vou contar um pouquinho para vocês a história da Romani Conti. A Romanée Conti, então exatamente é considerado o vinho mais caro do mundo. Porém, em termos de propriedade, é, é tem poucas terras, poucos hectares. A Romanée Conti, a fama, bom, tudo começou também com a igreja. Para quem conhece a Burgonha, ou já esteve comigo, já eu passo toda vez em volta de Romanée, em frente à vinícola, em frente à igreja, onde tudo começou como tudo aqui na Borgonha, e, e justamente quem deu a fama a Romani Conti foi o príncipe de Conti, que ele era um príncipe da época do Renascimento, e quando, ele tomou, quando a igreja perdeu o apogeu, ele tomou a vinícola Romani Conti, né? ele ficou com a vinícola, e todo mundo queria tomar o tal vinho do Conti, o vinho do Conti, o vinho do Conti. Né? Ele era um príncipe então de origem italiana Embora naquela época não era Itália A Itália não existia como Itália Eram principados né? Assim como a França eram ducados, Não existia a França como a França E ele acabou dando essa fama né? Ao vinho, ao vinho da Roma Nicolti Quando a monarquia perdeu o apogeu foi passando, A vinícola passou Em outros proprietários E depois ela foi a leilão né? Com os descendentes que estão até hoje Então ela foi a leilão no final do século 19, né? Ela foi a leilão. Na verdade, nós falamos que a fama da Romani Conti, ela, ele só continuou um trabalho que já tinha sido feito. né? Ou seja, pequenas quantidades. Uh, a Romani Conti trabalha em biodinamia. O que é a biodinamia? Bom, eu vou resumir para vocês, mas eles trabalham em relação ao calendário lunar. Então, todo, todo o processo da agricultura vai ser em relação ao calendário lunar. Esse calendário se compra em qualquer papelaria aqui na Borgonha. Por exemplo, eles não vão arar a terra com um trator quem ara a terra aqui é o cavalo. E o cavalo, se ele não tiver afim de arar a terra hoje, ok, não tem problema, amanhã a gente volta. <risos> e é bem assim, é bem, é claro isso, quando vocês veem nessa época, abril, maio, junho. Então, eles é todo um é todo um processo, enfim, é... com respeito da natureza, mas tudo isso acaba, eles continuaram um trabalho que já era bem feito, eles continuaram com essa, realmente é artesanal, né? Eles continuaram então com... com essa questão artesanal e acabou virando, então, o vinho mais caro do mundo, por quê? Porque eu tenho muito mais procura do que oferta. Lembrando que a Romani Conti, o nome Romani que é um gran cru, é um monopólio. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse pedaço de terra só pertence à vinícola Romani Conti e para não dizer que são dois hectares, são 1,81 hectares para o mundo todo, né? Ou seja, são 5 mil garrafas por ano, todas numeradas. E o proprietário Quantas vezes você vai passar, ele está lá, ele tá nas terras dele, ele está ele tá lá junto com a mão na massa.
0: Eu acho que isso torna ainda mais especial. A história do vinho o faz crescer na, na imaginação das pessoas. E claro, eu já fui até esse terroir, esse pequeno vinhedo, e tive o prazer de tirar uma foto na famosa placa Romane Conti, e ainda peguei uma pedrinha que trouxe com a gente aqui de recordação eterna, né? Agora, nós falamos aí sobre os vinhos, as uvas, e nós temos uma classificação na Borgonha para os vinhos, como é que funciona essa classificação ali?
1: Exatamente, essa classificação é o primeiro passo para a gente começar a entender o vinho da Borgonha. É engraçado porque quando né, eu recebo as pessoas que querem aprender, enfim, né, ou quando eu dou um curso, ah, no começo parece que é muito complicado, mas depois que você começa a entender e começa a... Existe uma lógica nisso. Então, essa classificação, ela vale tanto para o vinho branco quanto para o vinho tinto. Tem que lembrar que aqui na Borgonha, o vinho o branco tem tanto o seu valor, ele tem o seu espaço, quanto o vinho tinto, né? É, de igual para igual. Então... Essa classificação é a terra, né? vai começar pela terra. Eu vou citar essa classificação e eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês depois que eu citar. Então, o vinho mais simples, eu vou começar de baixo para cima. O vinho mais simples que nós temos né, é o Bourgogne. Quando eu falo em simples, não é pejorativo, é simplesmente que não é um vinho complexo, não é um vinho que você vai guardar por 10, 15 anos. Não, a proposta do Bourgogne, seja ele no Pinot Noir, seja ele no Chardonnay, é um, vinho pra, é um vinho que você toma tá jovem, lá, você pode guardar dois, três anos, mas a proposta dele é um vinho jovem, não é um vinho tão complexo, na boca ele vai ser mais curto. É a proposta dele. Então, quer dizer que a parreira do vinho Burgonha, ela tá na parte plana, né? Então, por que está tá na parte plana? Porque, por exemplo, quando chove, a água se deposita, a parreira não vai trabalhar tanto. Né? Ela não vai trabalhar tanto, pra, ela não vai estressar, então ela já tem alimento em abundância. Os cachos provenientes do borgonha seja Pinot, seja Chardonnay, eles são mais gordinhos, mas tá cheio de água e o que eu quero é o açúcar, açucarose, né? A sacarose, desculpa, eu estava falando em francês, perdão. Então, é... o então, que eu preciso é o açúcar da fruta, então, só que tá diluído no caso do Borgonha. Subindo então a minha classificação, eu vou ter o vilage, é o que a gente chama da classificação vilage. A classificação vilage não não vai estar escrita a palavra vilage, mas vai estar escrito o nome, os nomezinhos das cidades da borgonha né? Então, Gevres-Chambertin, Bonne, Pouilly-Montrachet, Chablis, vai estar escrito o nome do vilarejo, porque na verdade o que dá nome aos vinhos são os vilarejos, né? São vilarejinhos. Então, esse é um village. Depois, subindo mais um pouquinho a minha classificação, eu tenho um village premier cru, que é o que a gente chama de premier cru. Vai estar o nome de um vilarejo, mais o número um, ou mais a palavra premier. Isso quer dizer que é um premier cru. Então, por exemplo, eu tenho Mersot, que é a capital dos brancos da Borgonha, Mersot premier cru. Ou Boni premier cru. né? E aí, subindo a minha classificação, e o último é o Gran Cru, que vai ser menos de 1% da produção, né, de toda a Borgonha, vai ser o Gran Cru. Então, quem é que define isso? Não é o proprietário, né, o produtor que fala, meu vinho é lindo, maravilhoso, é Gran Cru. Não, isso é a terra, ou seja, é a terra que é classificada e não é o vinho em si. Então, eu herdei do meu pai 10 hectares, se desses 10 hectares eu tenho 5 hectares de gran cru, eu vou produzir vinho gran cru. Se eu não tiver, eu não vou produzir. E isso praticamente não muda, tá? Assim desde o século XVII. Lembrando simplesmente que a nomenclatura Grand cru, ela é recente. Ela foi, essa nomenclatura foi criada no início do século XX, Justamente para inovar um pouquinho a Borgonha. Por quê? Porque no início, do, no final do século 19 teve uma doença, a filoxera, que devastou todo o vinhedo da Europa, não só da Borgonha, da Europa. E logo depois, no início do século 20 a crise de 29. Então, precisava reaquecer, precisava promover o vinho da, da, da Borgonha. Então, aqui existe um organismo, a né, Inaô, que, que trabalha com todas essas classificações, depois de muita reunião, de muito... Eles decidiram, então, pegarem as melhores terras de Premier Cru e se tornar Grand Cru. Foi uma questão política, porque nem todas as cidades aceitaram isso. Porque quem fala uma nova classificação dizia, na época, aumentar o preço. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem claro para vocês. Merceau. Merceau é a capital dos vinhos brancos da Borgonha. Quem vem da Borgonha é um vilarejinho que é imperdível, tem que passar por ele. Mersault, uh, apesar de ser a capital dos brancos da Borgonha, não quis a nomenclatura Grand Cru. Eles falaram não. Nós ficamos com o Premier Cru, nós não queremos. Então uh, foi, uma, foi eles, foi uma decisão deles. Eles falaram não, a gente arca com o Premier Cru, mas a gente não quer. Então é uma nomenclatura extremamente recente, né? E para ser Premier Cru, o Grand Cru, o que, que define isso? Altitude, exposição em relação ao sol. Uh, lembrando também que quanto mais eu subo na minha classificação, menos eu posso produzir, não é que eu vou jogar as uvas fora, não é isso, é na poda então, quanto mais eu vou subindo menos cachos eu deixo, isso é a regulamentação que pede, né?
0: Muito interessante, realmente a necessidade e a história acabam abrindo oportunidades de empreendedorismo né? de uma forma para valorizar ainda mais a reunião a região e quando a gente fala, é, eles são muito austeros em relação a divisões geográficas, as regiões controladas, e nós temos uma, um grande exemplo disso na França, que é a região de Champagne, onde produz o espumante, que é chamado Champagne. Mas a borgonha também tem os seus espumantes. E eu queria que você falasse um pouco, então, o espumante próprio dessa região da Borgonha.
1: Então vamos lá. Exatamente, a champanhe realmente ela, ela protege, né? E a Borgonha então nós temos um espumante também, que é o que, é o que nós chamamos de crémant. Na verdade, o crémant, ele não é só da Borgonha. Na Alsácia existe crémant, no Vale do Loire existe em outras regiões existe o crémant. Então, o que é esse crémant? O crémant na verdade ele vai ter uma, uma regulamentação para ter para ter a nomenclatura cremant, não é qualquer espumante. Ele tem, ele vai ter a regulamentação dele é muito parecida com o champanhe. Então tem algumas coisas que vão se assemelhar muito ao champanhe para poder ter essa regulamentação, né? Para ter esse nome de cremant, se não é um espumante qualquer, só mousse em francês, por exemplo, ou petit Primeira coisa é a colheita, a colheita, a colheita à mão, é obrigado, obrigatório, colheita à mão. É um dos primeiros fatores. O vinho, que a gente chama de vinho tranquilo, né, que é o vinho sem ser espumante, a colheita não, não precisa ser à mão, não é obrigatório. É lógico que é melhor, os, os melhores produtores fazem à mão, mas não é uma obrigação. No caso do Cremant, é uma obrigação. E nós falamos muito do Cremant da Borgonha e do Cremant, da, e desculpa, e do champanhe, porque são duas regiões vizinhas, né? Então, elas, por serem vizinhas, as uvas que eu vou fazer, o cremant da borgonha e o champanhe, são praticamente as mesmas. No caso do cremant da borgonha eu tenho Chardonné, chardonnay, Pinot Noir e o aligoté, que é uma outra uva da borgonha também, que é uma uva branca. No caso do champanhe, eu tenho Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier. Então, às vezes eles podem fazer, o seja, o cremant, ou seja, a champanhe, às vezes eles fazem o corte das, de, dessas uvas, ou às vezes eles fazem de uma única casta, ou seja, monocasta. Então, por exemplo, o cremin, às vezes acontece de você achar um cremã branco, né, de Pinot Noir, porque a polpa, ela é branca, o Pinot Noir, ela é branca. Então, se faz, por exemplo, cremã de Pinot Noir, o que na champanhe eles chamam blanc de noir, ou seja, branco de negro, né? Que Eles falam que é uva negra, enfim. Então, essa vai ser a particularidade do cremant. Então, a fermentação, por exemplo, eu não posso... A fermentação é natural, enfim. Todo o processo praticamente é como o champanhe. Só que nós não estamos na região da champanhe, então eu não posso chamar de champanhe. Mas a regulamentação é bem semelhante, seja do cremant e do champanhe. E ainda a nossa, vamos dizer assim, a nossa... Mas a, a particularidade é porque nós somos uma região vizinha, então as uvas são bem parecidas. A única diferença é porque, como nós não estamos na região da Champagne, não tem a marca Champagne. Então, um que remanda Borgonha. Um bom cremant começa de 8 a 10 euros. Tem, tem cremão mais caro, mas de 8 a 10 euros você já consegue tomar um crema bem legal.
0: Agora um pequeno desafio com as suas predileções, Aline. Eu queria que você falasse para a gente é, a sua uva e o seu vinho predileto. Na burgonha essa
1: questão é bem complicada. <risos> É realmente um desafio, é muito engraçado porque vai muito do momento, né? Mas um vinho que eu gosto muito, bom, vou, é um, posso falar dois, um tinto e um branco? Ok. Porque é difícil, ok? Uh, então, Chardonnay, eu gosto muito de, do Merceau, e uh, posso até falar exatamente meu preferido, o Premier Cru Perrier, é um dos meus vinhos, assim, preferidos. E o Pinot Noir, eu acho que foi um vinho que, que eu gosto muito também, é o vinho de Corton, que é, da, que é o único local da Borgonha que eu tenho gran cru tinto e branco, é Corton, que para mim foi lá onde tudo começou a minha paixão pela Borgonha, porque eu comecei a estudar a região e conheci o vinho e acabei me apaixonando. Então existem outros Pinot Noirs que eu adoro, mas o vinho de Corton, o gran cru, eu gosto muito. <risos> Tem, é algo especial.
0: E a, o seu prato predileto na Borgonha?
1: Ah, meu prato predileto na Borgonha, uh, vamos lá. Também a Borgonha é um local de, de muita gastronomia, bom no inverno com certeza é o beef bourguignon, mas o um verdadeiro beef bourguignon, né? Feito com enfim com um vinho da região, na época não era nem um vinho, era aquela borra que ficava no tonel, eles usavam para fazer o molho. Agora não sei se é um prato, mas o que eu adoro são os queijos da região. O Epoise, que é um queijo fantástico, que combina com muita coisa. E o Briar Savarron.
0: E seu lugar inesquecível na Borgonha?
1: Um lugar que eu gosto muito da Borgonha. Bom, toda a Rota dos Vinhos, não tenho o que falar. Mas um lugar, assim, que eu acho que é muito emocionante é Veslec. É que é um local de peregrinação onde tem um, as reliquias de Maria Madalena, um pedacinho da, da costela, para quem acredita, e é um lugar assim maravilhoso. Tem o um vinho local e é uma mistura de do vinhedo, enfim, está é, em cima de uma colina. Então, eu acho que é, parece que se resume toda a borgonha nesse local. Tem vinhedo, tem o patrimônio, tem a igreja, tem um castelo perto, uh, feito por Voban, que é um grande que construiu várias construções aqui na França. Eu gosto muito
0: de veslé, eu acho é atípico. Aline, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade. Poderíamos continuar falando aqui por um dia inteiro de sabores e emoções na Borgonha. Aline é nossa assessora enogastronômica e de turismo na região. E assim que realmente for possível, com certeza, nós estaremos visitando novamente a Borgonha para vivermos em loco, toda essa experiência fantástica com vinho. Eu queria te pedir, por gentileza, para mandar uma mensagem para a gente, que nesse momento nós não cancelamos nada, os nossos planos, apenas adiamos. É, e fique à vontade para falar para os nossos ouvintes aí do Medicina do Conhecimento.
1: Perfeito. Então, realmente, hein, bom, esse ano foi mundial, né? foi algo que nós não esperávamos para todo mundo. Mas, enfim, é só uma questão de tempo, e você, uma questão de tempo, na França nós agora saímos desses 55 dias, nós ficamos 55 dias isolados, né confinados, como dizemos em francês, esse período acabou, faz duas semanas que nós temos liberdade para para sair até 100 quilômetros e parece que tudo está voltando ao normal, por enquanto não teve, não tem mais, tem pouquíssimos casos, mas por enquanto, eles não, não estão, eles não pensam que vai ter uma, uma segunda onda, né, do, do coronavírus, então por isso que eu acho que em breve vocês estarão aqui, eu estou esperando vocês, em breve as fronteiras vão abrir, estou esperando vocês e vai ser ainda melhor, porque nós vamos tomar com mais gosto, nós vamos aproveitar a viagem muito melhor.
0: É isso aí. E fique conosco, então. Esperamos continuar esse assunto em outras oportunidades. Agradeço a Aline e desejo coragem para que a gente possa vencer rapidamente, cada vez com mais intensidade esse momento.
1: Para vocês também, Santé. Até Atreventou, como já ditou Ju. Como eu sempre falo, à très bientôt, Até muito em breve.
0: Escolha sua plataforma ouça mais podcasts pelo Spotify. Deezer, iTunes, Google Podcast, SoundCloud, YouTube. No Medicina do Conhecimento, você é que escolhe o player da sua preferência. Mas é muito importante o seu feedback. Dê um joinha, mande seu comentário e sua pergunta. Você pode até participar do próximo podcast. Compartilhe nas suas redes sociais, aumentando a divulgação do projeto e o nosso mundo do conhecimento. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram medicina do conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.